0: Muy buenas a todos y a todas. Podcast del Mundial de Qatar 2022 terminaron los cuartos de final con varias sorpresas, partidos buenos todos. Y para repasarlo, como no, me acompaña Luis Zamora. ¿Cómo estás
1: Luis? Hola Julián, hola a la gente que nos escucha. Aquí estamos superando la eliminación de Portugal y con muchas ganas de hablar de esos cuartos de final que estuvieron bastante buenos.
0: Y démosle de una vez, con orden, vayamos con el primer partido de cuartos de final y ya de una vez la primera sorpresa grandísima porque para mucha gente Brasil era la favorita a ser campeona del mundo. Partido bastante bonito, o sea, estuvo bonito a pesar del 0-0 en los 90 minutos. Neymar hace una genialidad al minuto 106 del tiempo extra. Bruno Petkovic empata el partido al minuto 117 y en los penales Livakovic marca la diferencia nuevamente. Y bueno, también hay que decir lo que Croacia, si bien se le podría cuestionar que gana mucho llegando a tiempos extras o a penales, sobre todo la realidad es que cuando llega a esas instancias suele llevarse las eliminatorias, Luis.
1: Sí, Julián, partido muy parejo pero así creo que saca la ventaja de los primeros 60 minutos en quitarle la bola a Brasil, lo somete de alguna u otra forma, aunque no necesariamente eh, lo mete bajo su marco, no lo deja salir, no lo deja atacar y eso daña bastante a la selección de Brasil, que le cuesta salir mucho, sobre todo por los costados, sobre todo por el derecho, con Juranoich y que estuvo conteniendo muy bien de la mano con Dejan Lobren, que hubo un partidazo a Vinicius y a Neymar, Luego los cambios de Brasil a mí se me complican un poco de comprender, creo que no entran los jugadores más adecuados para lo que está solicitando el partido y ya después en los penales también cuestionable lo que hace Brasil poniendo pateadores bastante inexpertos en momentos decisivos. Se lo lleva a Croacia, a mi parecer, por su buen funcionamiento mediocampo, medio campo, interesante, destacable lo que hacen con Pásalich, prescindiendo de un delantero, poniendo más un mediocampista para complicar un poco más la salida de Brasil y creo que le sale bastante bien.
0: A pesar de eso, porque sí, se, siento yo como que el ritmo del partido se estaba jugando más a lo que quería Croacia, pero aún así el peligro lo llevaba a Brasil, porque Croacia primero tiene un problema en la delantera bastante grande, o sea, es cierto que Perisic siempre con la selección juega bien, pero realmente se siente que está muy solo en ese último tercio de campo. Y muchas veces el dominio que tienen los Brozovic, Kovacic y Modric no se puede traducir en, en ocasiones de peligro. Y más bien Brasil, que no estaba teniendo el control como le gustaría, había esta sensación de que en cualquier momento llegaba un chispazo, anotaba el gol y ya con eso lograba marcar la diferencia, porque... Tiene jugadores de muchísima calidad y porque es algo incluso a lo que ya nos viene acostumbrando en este proceso con Tite. Llega el chispazo de Neymar al minuto 106, es cierto, pero finalmente llega. Y como dice Luis, ¿verdad? Por ahí algunas decisiones, sacar a Militao a mí me pareció un cambio raro. Por ahí entra la asistencia de Orsic en el gol. Y bueno, finalmente termina empatando los Croacia, que no se puede decir que no lo mereciera. Y ya sabemos cómo es la historia con los penales. Luis, cambiemos un poquito la dinámica por aquí. ¿Cuál es el jugador del partido?
1: Yo se lo doy a Luka Modric. Yo destacaría a Lovren o Juranovic. Me quedo con Juranovic, la verdad.
0: Muy buen partido de lateral. De hecho, es interesante porque es el lateral del Celtic y ya había enfrentado a Vinicius en los partidos de Champions League. Entonces, digamos que ya por ahí lo había podido medir un poquito y prepararse para hacerlo muy bien en este
1: duelo. Baguette también bueno. está ahí, Julián.
0: Guardiola Guardiol es el, el defensa del torneo para mí, así de sencillo. Pero bueno, vamos a ver cómo se la juega Croacia en semifinales con unos defensas que están jugando muy bien, eh, incluido el portero, un medio campo que me parece a mí el de mayor nivel de las cuatro selecciones que quedan y vamos a ver cómo, cómo resuelve en delantera. Y pasemos justamente al rival que tendrá Croacia, que va a ser Argentina. Estaba siendo muy superior a Países Bajos, a mi parecer. O sea, hubo lapsos para cada equipo, pero en el general del partido de Argentina fue mucho mejor. Una genialidad de pase de Lionel Messi. Puso el primer gol de Nahuel Molina al minuto 35. Muy bien también Molina, como se incorpora al ataque. Después un penalti sobre Marcos Acuña, bastante tonto de Dumfries. Lo anota Lionel Messi al minuto 73. Todo parecía listo y Países Bajos utilizó la típica, la que se usa en tercera división de Costa Rica. Metamos a los altos, mandémoslos arriba, mandémosles pelotazos, y la verdad, yo lo voy a decir, o sea, podrá ser feo, pero es muy válido. Y la verdad me parecía en ese momento la mejor táctica que podía hacer Países Bajos. Otamendi no llega al metro ochenta, Lisandro Martínez no llega al metro ochenta, y les metes tres, cuatro jugadores de más de metro noventa, y pues tío, Países Bajos llevaba totalmente las de ganar, uno de sus cambios, uno de sus jugadores altos que entró fue Boat y fue el que terminó empatando el partido. Gol de cabeza al minuto 83. Una genialidad de tiro libre al minuto 101 para empatar el partido 2 a 2. Enviarlo a tiempo extra. En los tiempos extra casi no pasó nada, pero lo que pasó en la tanda de penales es que el Divo Martínez se hizo grande con dos muy buenas atajadas en los dos primeros penales. Y Argentina está a dos partidos de ser campeona del
1: mundo Luis hay dos circunstancias que terminan casi quitándole la clasificación argentina, la primera es el cambio del Cuti Romero por Petzela vamos a ver a lo que venía apostando Países Bajos es jugar mucho con juego porque si bien Petzela no es tan pequeño, el Cutis es el que va mejor por arriba de todos los centrales de Argentina y termina prescindiendo de él y después de que entra Petzela, no es por sonar feo, pero entran, entran dos goles de Países Bajos. Y el otro es el cambio de De Paul por Paredes. Si bien De Paul venía lesionado, estaba conteniendo bastante bien en medio campo y creo que Paredes entra, no es que juegue mal, pero entra a romper la dinámica del partido, hace un partido más sucio de alguna u otra forma y aquí sí en todos los sentidos de la palabra, no solo de ensuciar el partido. Y eso despierta un poco como que las ansias de Países Bajos y a partir de ahí sufre bastante Argentina. Y los tiempos extra termina incluso pegando un balón en el palo, un tiro de Enzo. También Lautaro tuvo un par. Sí fue superior a Argentina, creo que mereció clasificar. Pero fue un digno rival para una selección que anda buscando fallearse con este tipo de, de selecciones antes de quizá la cita más importante.
0: Y sobre todo, a ver, es que estas dos selecciones ya se traen mucho roce también. Desde la final del Mundial, del 78 hasta... El gol aquel de Dennis Bergkamp, que había anotado en el 94, 98, por ahí más o menos, no me acuerdo exactamente. Luego las semifinales del 2014, que se van en penales. O sea, son dos elecciones que ya tienen su historia, y además entre los mismos jugadores también. El caso de Bangal, que por ahí Messi le hace la celebración de Riquelme y demás. Entonces, bueno, hay, hay muchos detalles... Que, que por ese video incluso en los penales, de hecho expulsan a Dominic por estar molestando a los argentinos que iban a lanzar penales, pero bueno, así, así es esto, así es, la, así es la Copa del Mundo y sobre todo cuando hay fútbol sudamericano involucrado, hay que decirlo. Jugador del partido para mí Lionel Messi, no hay duda.
1: Yo me quedo con Beckhurst.
0: Y bueno, pasemos al segundo día de cuartos de final con otra sorpresa inmensa. Eh, yo me atrevo a decir, bueno, me atrevo, no, es que es la más grande de todas. Marruecos, muy buen gol, la verdad muy buena jugada de Marruecos, pero hay que decirlo también, Diogo Costa salió a cazar mariposas, como se dice y después de ahí lo que podríamos esperar de Marruecos, un equipo a ver, la defensa de Marruecos es impresionantemente buena efectiva, adaptable es buenísimo, lo que hace la defensa de Marruecos sobre todo teniendo en cuenta que terminan el partido con tres defensas que no son a priori los titulares, ¿verdad? Se lesiona a Saiz no estaba tampoco a Gert y Masrawi tampoco estaba, y aún así, bueno, lograron resistir muy bien el poderío ofensivo de Portugal, 1-0, último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo, también hay que decirlo. Y bueno, Luis, yo creo que hay mucho de contar, porque esto sin duda, sin duda, es, es histórico, totalmente.
1: Comentaba con Julián en un podcast que no salió porque hemos tenido bastantes problemas técnicos con los podcasts que grabamos que Marruecos tenía una chance contra Portugal y era anotar antes que ellos para que el partido no se hiciera más largo de lo normal y ahí Portugal tuviera más chances de ganar el partido. Y de hecho así termina siendo. Creo que lo peor que le pudo pasar a Portugal fue que Gonzalo Ramos marcaron triplete en el partido anterior. Eso significó que sentaran a Cristiano y no solo eso, sino que significó que se creyera ofensivamente en él como la referencia igual tampoco es que haya fallado mucho pero simplemente no es la figura de jerarquía que debería estar ahí en un partido como estos fue un constante demos de la bola a Bruno Fernández y esperemos que haga algo y la verdad rescato mucho lo de Bruno porque si bien es el mejor jugador de Portugal en el Mundial tiene la iniciativa de sobresalir para el equipo por ejemplo un jugador como Bernardo Silva es llamado también a ser figura y no hace nada en todo el Mundial Joao Félix lo intenta, pero es Bruno Fernández es el que de verdad recibe el balón y de una vez intenta conectarse con sus compañeros arriba o hacer algo diferencial para que Portugal gane. Y bueno, fue un constante pasabola de Portugal, por ahí reprochable una de Pepe al minuto 94 que tiene y cabecea para afuera, pero muy muy meritorio lo de Marruecos, si hay un equipo que merece estar ahí es este. Ha defendido muy bien. Y es que no solo defiende bien, ataca muy bien también. Pudo tal vez anotar el 2-0, el 3-0. No es que tuvo muchas chances, pero las que tuvo fueron muy claras. Y bueno, se nos va Portugal, se nos va Cristiano. Bastante triste, la verdad, pero eh, las cosas son como son.
0: Jugadores corriendo al, hasta el último minuto del partido, al minuto 95, al 120 contra España, pues uno se podrá dar cuenta más o menos qué es lo que tiene Marruecos en estas semifinales. Y es que en el último partido de cuartos de final, Francia venció a Inglaterra en un completo partidazo, pero antes de pasar a eso, tengo que preguntarle a Luis por el MVP del partido entre Marruecos
1: y Portugal. Bruno Fernández. Igual de, de Marruecos se puede destacar también a Hakimi, que hizo de nuevo un partidazo.
0: Sí, totalmente. Eh, lo de Hakimi es, es buenísimo, eh, se revaloriza muchísimo después de este Mundial. Pero yo, el mejor jugador del partido, me voy a quedar con Unaji, el número 8 de Marruecos, dijo Luis Enrique. Y vayámonos ahora sí al Clásico, a este Inglaterra 1, Francia 2. De una vez le voy a preguntar a Luis, ¿mejor partido del Mundial hasta ahora?
1: Es un gran partido ofensivo, pero hay otros que me han gustado más. El de Argentina, Países Bajos, por ejemplo, fue un show. Y, y eso me llama más la atención que un partido quizá tal vez más apreciable. Pero sí, 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 ahí tiene que estar, top 3.
0: Repasando un poquito lo que sucedió, golazo inesperadísimo también de Chuamenía al minuto 17, muy buen disparo desde fuera del área. Después de ahí la reacción de Inglaterra perdiendo me parece maravillosa, o sea, me parece muy buena, obviamente puede ser un poquito mejor, pero es que hace, reaccionar así, siendo Inglaterra con todo el historial que tiene, jugando contra la campeona del mundo, me parece que hay mucho mérito finalmente llega el gol de penal de Harry Kane al minuto 54, muy bien lanzado el penal, muy merecido el 1-1 cuando peor lo estaba pasando Francia, Griezmann se saca un centro maravilloso para Giroud, que también está jugando maravilloso al minuto 78 pone el 2-1 a y sobre la recta final del partido, Inglaterra vuelve a tener un penal, lo vuelve a lanzar Harry Kane contra Hugo Lloris han sido compañeros de equipo desde hace años y en esta ocasión Lloris es cierto que no lo ataja, pero Harry Kane lo manda por encima totalmente, lo manda a volar el penalti, se pierde Inglaterra la chance de poner el 2 a 2 y lo cierra Francia, ¿no? O sea, Francia gana 2 a 1. No es mejor para mí que Inglaterra, pero esta es la jerarquía y esta es la clase de partidos que eventualmente suelen ganar los equipos campeones.
1: Sí, Julián, hay un detalle muy interesante en este partido, es que me parece que Francia nunca lleva la iniciativa y es muy interesante, muy a tener en cuenta porque es la actual campeona se supone también que es la que tiene el mejor equipo de todo el mundial pero Inglaterra le roba el balón y a partir de ahí también le roba las acciones ofensivas hemos hablado también del oportunismo francés que básicamente es un equipo que no depende de tener la bola y de tener las acciones de peligro en todo el partido, sino de tener dos o tres y concretarlas todas y esto es un gran ejemplo del FC Griezmann es darle la pelota a Griezmann que te asista dos veces el primer gol obviamente es mérito total, de hecho a mí, la asistencia de Griezmann es más para las estadísticas, pero en general el estilo de juego de Francia es predestinado a que Griezmann les resuelva con algún tipo de genialidad. Y bueno, se nota el resultado. Y lo de Inglaterra, muy Inglaterra de su parte. Fallar un penal, un error de un portero, una situación este, desafortunada de algún defensor, algún error final. Siempre le pasa eso a Inglaterra en estas instancias. Da un poco de lástima, digamos, porque merecen más. La selección lo hizo bastante bien, fue superior a la campeona del mundo, si sí, hay un partido en el que merecía pasar Inglaterra a este, pero se termina yendo a la casa por otro tipo de error como el que comete siempre.
0: Y Luis, yéndonos de una vez,
1: jugador del partido, ¿quién? Me cuesta decir otro que no sea Grisman porque ya lo destaque a Grisman voy a decir Bukayo Saka. A ver, el partido de Saka
0: es muy bueno, lo que hace Gareth Southgate, yo no estoy de acuerdo que sea tan terrible como lo hacen ver en algunos medios o en algunos comentarios pero es cierto que también tiene algunas pues decisiones muy cuestionables eso hay que decirlo, el cambio de Bucayo Saka estaba haciendo sufrir a Teo Hernández muchísimo estaba siendo el jugador más peligroso en Inglaterra y justo lo cambias y ya después pues bueno, pierdes esa amenaza es cierto que Inglaterra mete a Mason Mount mete a Raheem Sterling por ejemplo que son jugadores también muy peligrosos pero no sé, sí me parece un poquito contraproducente ese cambio. Muy buen partido de saca como dice Luis, pero yo estoy de acuerdo. Para mí la estrella y la figura, no solo de este partido, sino de la selección francesa en general, y sí, por encima de Mbappé, es Antoine Griezmann, que vamos a ver cómo lo hace en semifinales, como digo, contra la defensa marroquí, que primero que todo hay que superarla, pero primero que todo también hay que hablar de la primera semifinal que se va a jugar entre Croacia... ...y Argentina, las dos últimas subcampeones del mundo... ...Croacia busca volver a una final cuatro años después... ...Argentina ocho años después... ...y yo creo que hay muchísimo por aquí... ...incluso supondré yo que el favoritismo lo tiene Argentina... ...pero yo Luis, yo no lo veo tan claro en realidad.
1: Es interesante porque Croacia complica mucho los partidos... ...y Argentina junto con Inglaterra tal vez la selección... ...que más ha propuesto en todo el mundial ofensivamente... Por ahí Brasil, pero Brasil se complica entre, contra Croacia y también se complica cuando no estaba Neymar. Entonces no la meto entre esa lista. Portugal puede ser también, pero bueno, el asunto es que va a ser como un choque de ver si se impone Argentina queriendo eh, atacar o Croacia queriendo tener control. Un ida y vuelta está difícil que veamos, pero sí tal vez un partido muy friccionado a media cancha que tal vez salga un poquito la garra argentina que ya vimos contra Países Bajos con muchas amarillas y con muchas patadas también. Sí es un poco favorita Argentina, la verdad. Sobre todo porque creo que es más completa en todas las fases de su, de su juego, tiene una buena ofensiva, una buena media cancha y una buena defensa, Croacia tiene, vamos a ver, la mejor media cancha del torneo, tiene buena defensa pero en el ataque quizá no está tan balanceado y ahí es donde puede sufrir un poquito, huele mucho, mucho a tiempo extra, pero creo que se lo lleva Argentina esta vez.
0: A ver, para mí sí va a ser también un partido muy cerrado. También le veo pinta de tiempos extras o máximo un gol de diferencia. Incluso Croacia tiene que hacer lo que no ha podido hacer otra selección hasta el momento, que es frenar a Lionel Messi, ¿verdad? Que no incida en el marcador, ya sea con asistencias, con goles, penales, lo que sea. Y eso sí, Croacia me parece el equipo más indicado para conseguirlo porque lo que dice Luis, la media cancha que tiene Croacia le permite dominar el ritmo de cualquier partido si necesitan que el partido sea más abierto lo pueden hacer más abierto, si necesitan pausarlo, pueden retener la bola, hacer que se tranquilicen las cosas, entonces esa es la gran ventaja que yo siento que tiene Croacia más allá de que adelante si le esté costando un poquito más hacerse notar como digo, espero un partido también muy cerrado, las claves por supuesto Lionel Messi y ver. Croacia, ¿cómo resuelve el tema ofensivo? A mí me gustaría mucho ver a un Miesla Forsic que juegue más
1: minutos. Destacar nada más que Argentina, lo que lleva al Mundial, no se ha enfrentado a una sola selección que tenga un contención muy bueno, a mi parecer. Y por ahí el trabajo sucio con Messi, normalmente lo hacen este tipo de jugadores, que pudimos ver un poco a Frenkie y John, Países Bajos, pero Frenkie quizá estuvo un poco desaparecido en ese partido y no necesariamente es el que defiende más hay que verlo con Brozovic, que va a ser un duelo bastante interesante ahí, el dobleteo de Brozovic y Messi, y algún otro defensa central.
0: Sí, incluso es que por ahí va, porque hay que ver hasta qué punto, porque Messi juega en ese espacio que hay entre,
1: entre media
0: cancha y, y defensa, ¿verdad? Como en ese hueco que se arma ahí, hay que ver si Brozovic va a seguir a Messi, si Guardiola Lobren van a seguir a Messi, si va a ser una marca más mixta, dependiendo de dónde esté pues, el 10 argentino. Entonces sí, hay, sin duda es un ajuste que los equipos siempre tienen que hacer cuando juegan contra Argentina. Y por otro lado, pues bueno, Argentina a ver cómo va a poder disputarle la media cancha a este equipo croata. Yo creo que ahí están las dos claves del partido, Luis, y aparte de verdad del, del tema de ataque croata, pero bueno, Mojémonos de una vez. ¿Quién clasifica a la final, Luis? Argentina. Yo también le voy a Argentina. Me parece que es un equipo que sí tiene la suficiente jerarquía para superar, digamos, el reto que puede suponer o que ha supuesto Croacia en los últimos dos mundiales. Y vayamos a la otra semifinal entre Francia y Marruecos. Por ahí de Marruecos se ha dicho que es la, la mata colonizadores.
1: Toda la península ibérica se la llevó ya. Sí,
0: también, o sea, hay, hay que ver si se termina llevando a Francia también, que recordemos que Marruecos es un país con, de hecho, habla francés, o sea, yo creo que con eso ya se explica todo. Tenemos una semifinal muy bonita porque ya uno sabe perfectamente qué esperar, simplemente es ver cuál de los dos equipos logra imponer su idea. Marruecos va a ser el mismo partido que ha venido haciendo, basarse en una defensa fuertísima, dejar el cero en, en su propio marco, y a partir de ese sector derecho con Hakimi, Unai y Ziyech tratar de buscar contragolpes que realmente han sido bastante peligrosos y en el lado de Francia pues bueno, tener un Griezmann que sea el director de orquesta, el que ponga a todo mundo a jugar, un Mbappé que saque las individualidades, un Giroud que gane balones en el área, que anote goles y un equipo que en general, con sus limitaciones, incluso porque Francia no tiene para mí la misma calidad de hace cuatro años, pero es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que igual tiene más calidad que cualquier otro de los equipos que sigue con vida en el torneo y que sobre todo
1: tiene sangre de campeón. Qué bonito sería ver a Marruecos en una final porque yo creo que y en general, en términos generales, el fútbol moderno le está dando una cachetada al fútbol bonito y le está diciendo que se puede jugar bonito o no, pero que lo importante es saber jugar. Y es algo que he venido repasando últimamente con resúmenes de otros mundiales, con resúmenes de, de partidos anteriores, viejos, digamos. Y el equipo que jugaba bien o el equipo que tenía el jugador desequilibrante era el que ganado los partidos y ahora eso no es suficiente y me parece genial porque eso le da más oportunidades a otros equipos de que lleguen y hagan su papel decente y bueno Marruecos es la prueba de esto, igual lo viene haciendo Croacia este, incluso en mundiales anteriores, bueno lo de Costa Rica eh, o este tipo de selecciones y sería muy bonito que Marruecos dé el siguiente paso y, y sea como el, el establecer un nuevo estilo de, o una nueva era del fútbol me parecería muy interesante pero eh, creo que va a pasar Francia, es que por estilo de juego a Marruecos le sirve un equipo que proponga mucho, y ya sacó a España que fue quien tuvo todo arriba, atrás España muy endeble, sacó a Portugal, que quizá deja muchas dudas y atrás también sufre un poco, y creo que Francia no es un equipo que priorice tener la hora todo el partido, o que priorice matar al rival lo más antes posible, sino que Francia es un equipo que pretende esperar a ver qué hace el rival para partir de ahí sacar sus conclusiones y si sus conclusiones son cederle el balón a Marruecos para que les ataque todo el partido y resolver en una contra, pues Francia está dispuesto a hacer eso. Evidentemente no lo va a hacer, pero lo que quiero decir es que Francia se va a adaptar al juego de Marruecos y no Marruecos al de Francia. Y por eso siento que Francia va a ser finalista.
0: De hecho, me parece un punto muy acertado porque incluso, y no lo dije ahorita, a mí la victoria de Francia sobre Inglaterra me parece muy, muy, muy similar a la victoria de Francia sobre Bélgica en el Mundial anterior. Es un partido donde tu rival juega mejor incluso, donde la gente incluso preferiría que gane tu rival, o sea, que, que hubiera ganado Bélgica, que hubiera ganado Inglaterra. Pero es que Francia, más que tener la bola, más que saber defender, más que tener calidad, sabe jugar estas instancias, ¿verdad? O sea, es un equipo que reconoce cuándo tiene que tener el balón, reconoce cuándo es mejor defender. Es cierto que a veces peca de conservador con Deschamps, pero Francia como que entiende este concepto de que para ganar los partidos no tengo por qué ser mejor. Simplemente tengo que hacer las cosas que sea hacer mejor. Y ahí es donde pues ha marcado diferencias y ahí es donde me cuesta ver que no pueda volver a marcar las diferencias contra Marruecos, por eso yo sí pongo también a Francia como finalista Luis y yo, tenemos una final entre Francia y Argentina, yo creo que final soñada para muchas personas ver si se repite el bicampeonato francés en este caso o ver si por fin Lionel Messi logra alzar una copa del mundo, pero bueno antes de adelantarnos, verdad quedan dos semifinales buenísimas, entre cuatro selecciones buenísimas un mundial muy bonito Luis, yo creo que lo podemos dejar por acá.
1: Nada más este, hacer un pequeño recordatorio. Tema fantasy, también hemos estado grabando algunos videos y también por temas de situaciones técnicas de no estar escapado de las manos publicar. Pero bueno, nada más un pequeño resumen. Faltan por jugarse cuatro partidos, de los cuales, bueno, se puede sacar bastantes puntos, pero ya el margen es súper cerrado. Priorizar comodines y este tipo de cosas por si quieren jugar. Y bueno, los dejo con Julián para el cierre.
0: Y bueno, sí, es cierto, hemos tenido ciertos problemitas técnicos, ¿verdad? Con lo del Fantasy. Vamos a tratar de verdad de sacar, aunque sea un videíto corto, para que las personas que estén ahí en el top de la liga o estén metidísimas en el fantasy, por lo menos puedan consumir de ese contenido que nosotros sabemos que, que es bastante divertido, a nosotros también nos gusta mucho. Pero bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias a quienes lo escucharon. Cualquier cosa, dejen comentarios, sugerencias, lo que quieran. Recuerden punto de partida guión bajo CR en Instagram, Facebook y TikTok. Esperemos que las semifinales sean grandes partidos como lo fueron los cuartos de final vamos a estar grabando después podcast cuando terminen las semifinales y como no, nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima